0: Es gibt so Leute, die trifft man irgendwann mal wieder nach Jahren, auf einem Abitreff, auf einer Party oder weil man mal wieder ins Dorf zurück nach Hause kommt und erkennt sie nicht wieder. Diese Menschen haben sich so verändert. Vom Äußeren, ja, aber vor allem vom Mindset. Das Innere hat sich einmal um 180 Grad ins Positive gedreht. Und eine dieser Menschen, die habe ich heute hier zu Gast, Clara theol -Zieger. Hallo und herzlich willkommen im Expertenpodcast. Hallo, ich freue mich total hier zu sein. Clara, du hilfst anderen Menschen, genau diese Verwandlung auch durchzumachen, sich selbst zu finden und das über den Weg des Unterbewusstseins unter anderem. Du bist Expertin für Persönlichkeitsentwicklung. Füll mir das bitte mit Leben. Was bedeutet das genau für dich?
1: Es bedeutet, dass ich in meiner Kindheit sehr viel mit Schwere, mit Kampf, mit sich durchboxen zu tun hatte und sich alles immer sehr, sehr schwer angefühlt hat. Und ich bin eine Durchbeißerin, ich habe mich durchgekämpft und irgendwann einmal habe ich den Preis bezahlt, nämlich mit 35 der totale Zusammenbruch. Ich hatte eine tolle Karriere und musste dann tatsächlich mein ganzes Leben in Frage stellen. Ich habe sowohl mein privates als auch mein berufliches Leben in Frage gestellt. Ich habe gemerkt, das Leben macht mir einfach keine Freude. Zwischendurch mal schon so in kurzen Momenten, aber die, die Grundenergie meines Lebens war halt immer der Kampf. Und ich habe mir ein ganzes Jahr lang Auszeit genommen, um zu reflektieren, was will ich eigentlich noch mit dem Rest meines Lebens machen, sowohl beruflich als auch privat. Was für ein Mensch will ich eigentlich sein? Toll. Ja. Und ich wollte nicht mit dieser Mensch sein, der ich war. Ähm, der Zugang dazu kam natürlich über eine Psychotherapeutin. Ich habe angefangen, viele Themen aufzuarbeiten mit ihr. Und ich hatte immer schon Interesse für Psychologie. Ich wollte Psychologie studieren, als ich nach Österreich kam, mit 18. Und äh, ich konnte damals noch nicht so gut Deutsch, habe mich dann... Kein Doppelstudium ausgewählt. Ich wollte BWL und Psychologie studieren, hab's mir ausreden lassen und es wurde dann BWL, weil da kriegst du die besseren Jobs. Mhm. Ähm, ganz kurz, ich muss nochmal, weil du
0: jetzt so durchratterst und da ja. so viele spannende Dinge dabei waren, ähm, als du dann dir die Auszeit genommen hast mhm. und die Entscheidung für dich getroffen hast, ich möchte anders leben. Mhm. Hat diese Entscheidung alleine ausgereicht, um etwas zu verändern oder wie bist du das wirklich ganz konkret angegangen? Weil viele erkennen sich wahrscheinlich in deiner Geschichte auch wieder, mhm. dieses Kampfgefühl. Manche denken vielleicht, ist, so also ist halt mein Leben, das ist normal, finden sich damit ab und merken aber jetzt anhand deiner Geschichte, nee, das kann auch anders. Aber mhm. wie? Hast du da eine Strategie entwickelt?
1: Mein Körper hat mich gestoppt. Ich konnte nichts mehr. Ich konnte mich nicht mal mehr anziehen, um Skifahren zu gehen. Ich konnte, ich, die Batterie war aus. Und ich kam zu einer Psychologin und die hat ähm, eine Frage gestellt und dann habe ich eine Stunde durchgeweint. Alle Tränen meines Lebens, die ich nie geweint hatte, sind in einer Stunde geflossen. So ungefähr hat sich es angefühlt. Und da wurde mir klar, wir haben jetzt eine Schleuse geöffnet und ich kann jetzt nicht mehr einfach den Deckel wieder zumachen. Das heißt, es war einfach eine Entscheidung.
0: Mhm. Und du hilfst jetzt anderen in der Persönlichkeitsentwicklung, diese Schleusen auch zu öffnen, damit sich was tun kann?
1: Jein. Ich will, dass sie es leichter haben. Ah, oh, sehr schön. <lacht> ich habe ja, gute zehn Jahre gebraucht, um wirklich Leichtigkeit in meinem Leben nicht nur reinzulassen, sondern auch zu genießen. Denn äh, Muster, die man sein Leben lang hat, die sind einfach einem so gewohnt. Und die Leichtigkeit hat sich nicht gut angefühlt am Anfang. Und weil sich ne, das
0: so falsch
1: angefühlt hat, irgendwie? War das ja nicht
0: gewohnt. Ah, unnatürlich war das dann. Ja, mhm.
1: genau. Mhm. Und ich habe irgendwie nicht dran geglaubt, dass es auch halten kann. Also die Leichtigkeit war für mich immer etwas Flüchtiges. Es fühlt sich jetzt gerade leichter an, aber morgen wird es wieder schwer. Mm -hmm. Und ich wollte, dass es schneller geht. Ich wollte, dass es gründlicher geht. Und ich wollte nicht mehr selber jahrelang über irgendwelche Schmerzen und Verluste. und Ich wollte auch... Den Weg zur Leichtigkeit leicht machen. Super. Nicht nur die Leichtigkeit erreichen, sondern den Weg dorthin auch leicht gestalten.
0: Und wie geht das? Also wenn jetzt ich zu dir komme oder ähm, vielleicht auch Führungskräfte zu dir kommen, um mit dir zusammenzuarbeiten? Ich weiß nicht, sind das
1: Führungskräfte auch im Business-Kontext oder ja. Privatmenschen, die ja. bei dir sind? Selbstständige Unternehmerinnen mhm. oder die werden wollen. und mhm. ja. Toll. Wie das geht? indem man sofort die Quelle anzapft, nämlich das Unterbewusstsein. Wenn ich kann ja, wenn ich im Gespräch mit dir bin, wir können uns jede Woche treffen und ich erzähle dir meine Kindheit und meine Schmerzen und meine Verluste und jedes Mal wühle ich da rum in, <lacht> in diesen Gefühlen und es ist auch gut, mal reinzuschauen und reinzufühlen und zu erkennen, aber, aber es ist zu lange und zu schwer. Die Leichtigkeit entsteht durch die Arbeit mit dem Unterbewusstsein. Das, oh, das Unterbewusstsein hat alles gespeichert, was du jemals in deinem Leben gesehen, gehört, erlebt hast, beobachtet hast. Auch wenn du dich nicht mehr daran erinnern kannst, weil natürlich deine Erinnerung so die Sachen in den Schubladen steckt und manche Schubladen sind so weit unten, <lacht> dass du keinen Zugriff dazu hast. Mhm. Aber das Unterbewusstsein schon. Und ich will sehr schnell, und mit sehr schnell meine ich, in einer Session, in einem Termin, will ich die Ursache einer Blockade rausfinden. Wenn jemand Angst hat, sich sichtbar zu machen, auf Social Media sich zu zeigen, auf eine Bühne zu gehen, will ich nicht ein halbes Jahr lang ihm Tipps geben, wie man sich auf der Bühne wohlfühlt, sondern ich will wissen, woher kommt das. Und das Unterbewusstsein weiß es ganz genau. Wir glauben oft, das Unterbewusstsein arbeitet gegen uns, weil es sich so anfühlt. Eigentlich will ich das, am Ende produziere ich aber immer was anderes. Und das Unterbewusstsein hat aber gute Gründe, dich davon abzuhalten. Es hat irgendwann einmal abgespeichert, es ist nicht gut für dich, das zu machen. Jetzt als Erwachsener sagst, ich will das aber machen, weil es ist wichtig für mein Business. Aber dein Unterbewusstsein hat was anderes gespeichert. Und in, unter Hypnose kannst du wirklich sehr, sehr schnell, in einer halben Stunde herausfinden, wann, wo, wie, warum hat das Unterbewusstsein angefangen zu glauben, dass es für dich besser ist, dich zu verstecken.
0: Wow, okay. Das macht mich jetzt natürlich noch neugieriger. Denn du hast ja gesagt, du kannst das innerhalb einer Session schon so ein bisschen rauskitzeln. Man kann an sein Unterbewusstsein... Wenn wir jetzt eine Session haben, frage ich einfach mal, weiß ich danach, wenn ich wieder die Augen öffne auch, dass sich was verändert hat und weiß, wie es verändert? Oder ist das so diese... Weißt du, weil Hypnose ist ja so vorbelastet mit vielen Vorurteilen auch. Wie fühle ich mich danach? Also bin ich mir der ganzen Session auch bewusst, was passiert, obwohl es ins Unterbewusstsein geht?
1: Ja, es gibt verschiedene Hypnosen. Methoden, die ich anwende, kommt aus dem therapeutischen Bereich, deswegen will ich die Ursache finden. Also ich tue jetzt mit dir nicht eine halbe Stunde über Wiesen und Wälder wandern und äh, im Himmel schwimmen oder was auch immer. Ist sehr hilfreich für bestimmte Zwecke, aber für das, was ich will, nämlich eine Blockade sofort lösen, will ich die Ursache rausfinden. Das heißt, wir finden es nicht ein bisschen raus, sondern wir finden es raus. Und dann ist es wie eine Wurzelbehandlung, das reiße ich raus. Das mhm. Ding Lassen wir los. Ein für allemal. Und das Wichtige ist, wenn du erkennst, wann, wo, wie, warum dein Unterbewusstsein angefangen hat zu glauben, dass es für dich besser ist, dich so oder so zu verhalten, dann verstehst du, dass es ja für dich war. Es meint es ja gut mit dir. Es ist ein Schutzmechanismus. Es ist ein Schutz, sehr mal. oft mhm. ein Schutzmechanismus. Es will ja, dass du überlebst. Viele Menschen glauben, das Unterbewusstsein müsste mich glücklich machen. Das ist... Bullshit, Entschuldigung, dein Unterbewusstsein hat ein einziges Programm, dass du überlebst. Und damit du überlebst, musst du alles meiden, was Risiko, was Todes, ähm, also Todesfolgen haben könnte oder Angriffe haben könnte, irgendeine Gefahr haben könnte. Ja. Und natürlich ist es gefährlich, sich zu zeigen, weil du bietest eine Angriffsfläche. Und früher waren wir Herdenmenschen, früher waren wir darauf angewiesen. Den Schutz der Herde zu genießen, um zu überleben. Mhm. In unserer modernen Welt kann mir hier in Europa, rede ich natürlich, das ist in anderen Teilen dieser mhm. Welt anders, mhm. aber hier in Europa, wenn ich mich zeige auf Social Media, kann ich nicht sterben. Ja. <lacht> Und das Unterbewusstsein hat aber gespeichert: uh, mega gefährlich. Und ja, wenn ich weiß, woher das kommt, kann ich es loslassen, kann ich verstehen, es ist nicht gegen mich, sondern es hat für mich gearbeitet. Mhm. Aber halt aufgrund von einem veralteten Programm, das löschen wir jetzt erstmal von der Festplatte, brauche ich nicht mehr und dann setze ich ein neues Programm auf.
0: Super. Und wie hat sich dein Leben, nachdem du das ja für dich selber, also du bist ja selber, ich sage mal in Anführungsstrichen Betroffene, hast es mm. bei dir auch selber geschafft. Mm. Kannst jetzt den Weg der anderen so ein bisschen leichter machen, auch um die Leichtigkeit ins Leben dann später zu lassen. Mm. Wie fühlt sich diese Leichtigkeit jetzt für dich an? in diesem Jahr, in, seitdem das alles passiert ist, sozusagen, möchte ich mal sagen.
1: Ja, jetzt fühlt es sich an, als ob es natürlich wäre. Also es, es fühlt sich an, als ob es meiner Natur entspricht. Und es fühlt sich an, als ob ich endlich ich bin. Mhm. Man löst sich so von Schichten. Also ich erkläre es immer so, du bist als Baby auf die Welt gekommen, da war alles in Ordnung. Du warst in Ordnung, du warst liebenswert, du warst gut genug. Du hast ja nicht überlegt, oh, ich habe Speckröllchen und Bad Hair Day und was könnten die anderen denken, wenn ich mitten in der Nacht schreie, weil ich Hunger habe. Du nimmst alles, was du willst als Baby. Äh, du schreist, wenn du Hunger hast, ähm, du lächelst an und erwartest, dass zurückgelächelt wird. Und du hast keine Zweifel daran, dass du ein Geschenk bist für diese Welt. Und dann kommen so Schichten drauf. Sozialisierung, Eltern, Blicke anderer, ähm, Schulsystem, Ausbildung, <lacht> Schlechte Fußballtrainer, die sagen, du taugst nichts und so. Und das, das legt sich Schicht für Schicht für Schicht für Schicht drauf. Mhm. Und dann vergisst du, dass du gut genug bist, dass du liebenswert bist, dass du für Liebe nichts tun musst, sondern liebenswert bist, einfach weil du bist. Verstehe.
0: Wie ist das? Ähm, gibt es vielleicht ein paar Tipps, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern geben kannst, um einfach wieder liebevoller mit sich selber ins Gespräch zu kommen?
1: Hm. Der erste Tipp ist, Beobachte deine Gedanken den ganzen Tag. Es mag anstrengend klingen, aber die meisten Gedanken, die wir haben, sind eben unbewusst. Und du musst lernen, was denke ich eigentlich so den ganzen Tag? Und dann diese Gedanken in Frage zu stellen. Mhm. Ein gutes Beispiel, schusselig sein. Du verlegst deinen Schlüssel. So, Früher habe ich gesagt, ah, du bist so vergesslich und jetzt hast du es schon wieder geschafft. Und wo ist dieser depperte Schlüssel und du kriegst nichts auf die Reihe. So. Wenn du anfängst, das zu beobachten, du kriegst nichts auf die Reihe, ist ja Bullshit, ich kriege ganz viel auf die Reihe. Ich habe einfach ja. nur diesen einen Schlüssel verlegt. Ja. <lacht> ja, es ist nicht das erste Mal, dass ich den Schlüssel verlege. Aber ich könnte ganz liebevoll sagen, ach, interessant, ich habe wieder mal meinen Schlüssel verlegt und dann kannst du deinem Unterbewusstsein ein klares Befehl geben. Statt dich hineinzusteigern, wie schlecht du bist, vergesslich, schusselig, dadada, ich, bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, das ist ein Etikett. Stattdessen sagst du, Liebes Unterbewusstsein, ich weiß, du hast alles gespeichert. Ich gehe jetzt in die Küche, hol mir ein Glas Wasser, mach was anders und in der Zeit blätterst du in deinen Erinnerungen und du sagst mir bitte, wo ich gestern meinen Schlüssel hingelegt habe. Und dann machst du was anders und dann zack. Hast, hast du das die? Bild? Ach ja, gestern musste ich so dringend aufs Klo, ich habe den Schlüssel hinten auf dem Fensterbrett. Banke ja, hingelegt.
0: Ja, Und schön. dann ist
1: es da. Und dann machst du dich nicht die ganze Zeit schlecht. Mm. Jetzt ist es ja so, dass du anderen
0: dabei hilfst. Was bringt das denn im Endeffekt für ein Business oder für Selbstständige, auch wenn die die Quelle ihres Unterbewusstseins angezapft haben im Business-Kontext dann? Ich kann mir vorstellen, jede Menge, aber ich möchte natürlich auch gerne ein paar Beispiele mm. von dir hören.
1: Das Grundgefühl ist, die Leute fühlen sich unkaputtbar. Weil wenn du weißt, wie dein Unterbewusstsein funktioniert, zappst du eine Quelle von Macht an, die grenzenlos ist. Und ich rede nicht von der dunklen Macht, von der negativen Macht, vor der die Menschen oft Angst haben. Ich, geht, ich rede von der, von der Power, die in uns steckt, von dem Potenzial, mit dem wir auf die Welt gekommen sind. Und du zappst es halt wieder an. Und die ist unerschöpflich, das heißt, du fühlst dich unkaputtbar unaufhaltsam und es entsteht ein Frieden, weil du verstehst, es sind nicht Stimmen, die in dir kämpfen. Das, das Unterbewusstsein sabotiert dich nicht zum Spaß. Das ist kein Sadist, das will dir ja helfen. Dann musst du halt lernen, mit diesem Unterbewusstsein umzugehen, damit es seine Aufgabe richtig erfüllt. Und dann, bist du, dann hast du in dir keine Saboteure mehr, sondern ein Team von Unterstützern und Unterstützerinnen, Super. von Cheerleadern, die die ganze Zeit dich unterstützen bei dem, was du vorhast. Und am Ende ist es so, dass es sich alles so stimmig anfühlt. Mhm. Alles, was du machst, fühlt sich stimmig an. Toll. Weißt du, ich habe ja am Anfang so
0: angefangen mit, ja, es gibt so Menschen, die verändern sich komplett, 180 mhm. Grad. Und du hast ja auch schon mal erzählt, du bist von der grauen Maus eher jetzt in dieses pinke Einhorn gekommen. Mhm. Du hast übrigens auch, ja, pinke Haare, um das mal so zu sagen. Sieht vorne aus wie so ein kleines Einhorn, super süß. Und äh, was sagt denn dein Umfeld dazu? Also nachdem du dich sozusagen verändert Hast, sage ich jetzt mal. Wie waren Ihre Reaktionen?
1: Grundsätzlich ist es mir egal, was mein Umfeld dazu sagt. Die Reaktionen waren aber durchweg positiv. Menschen, die mich von früher kennen, erkennen mich nicht mehr wieder, aber im positiven Sinne. Und ich weiß, durch meine eigene Wandlung wecke ich Sehnsüchte in Menschen, weil sie sich denken: oh, Das möchte ich auch. Ich möchte auch mehr Freude, Leichtigkeit. Und du Dass kannst, sich das Leben fluffig anfühlt.
0: Und du kannst auch anderen helfen, diese Sehnsucht, diese Lust auf das Leben wiederzufinden. Denn es ist nicht normal zu denken, oh, ist das alles anstrengend. Ganz im Gegenteil. So könnten auch die Tage deines restlichen Lebens. Jeden Tag für hm. dich aussehen, wenn du Clara T. in dein Leben lässt. Sie ist Expertin für Persönlichkeitsentwicklung und freie Hypnotiseurin. Clara, herzlichen Dank, dass du da warst. Nenn noch kurz deine Homepage am Ende.
1: Ich danke dir. Meine Homepage heißt www.erfolgdurchhypnose.jetzt. Jetzt. Dankeschön. Dir alles Gute, Clara. Danke dir.
0: Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht.